This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Perjantain parhaiden vuoden parhaat ekstrajaksoon. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Hei, joulusta selvitty ainakin osittain. Oikein hyvää joulun jatketta kaikille myös. Kyllä vain. Toivottavasti olette jossain mukavassa paikassa nyt kuuntelemassa tätä. Ja viettämässä vähän omaa aikaa. Mm, kyllä, siitäkin saattaa näin joulunpyhinä tarvita. Hei, me kysyttiin teiltä, mitä te haluaisitte kuulla ekstrajaksossa ja todella moni toivoi semmoista vuoden parhaat koostetta. Eli tehtäisiin semmoinen jakso, johon olisi koottu meidän mielestä vuoden parhaita juttuja näistä menneistä jaksoista. Näin on ja tätä kysyimme siis Instagramissa perjantain parhaat tilillä. Kiitos kaikille, jotka vastasivat tähän. Tämä antoi meillekin vähän ideoita. Mm. Ja tämä oli todella kiva toteuttaa. Mä nautin tosi paljon noiden vanhojen muistiinpanojen kahlaamisesta ja niin kuin juteltiin tuossa vähän aikaisemmin keskenämme, niin huomaa kyllä tämän vuoden aikana muistiinpanojen muutoksesta, että missä kohtaa se koronalockdowni alkoi. Kyllä vai joo. Ja tota, mä myös huomasin, kun mä kävin näitä läpi, että mä en kyllä voi valita niin yhtä vuoden parasta kirjaa tai yhtä sarjaa. Että ihan mahdotonta, koska nyt on luen kiitos ollut tosi paljon hyviä sarjoja ja hyviä kirjoja ja paljon tuommoisia kivoja kotitekemisiä myös. Joo, siis hyviä sarjoja on ollut paljon, mutta mun täytyy sanoa, että mä pystyin kuitenkin valitsemaan vuoden parhaan kirjan. Noorakoo tässä. Mun vuoden paras kirja oli Suvi Vaarlan Westend. Se teki niin syvän vaikutuksen muhun ja mä koin sen niin tärkeänä kirjana, että se on semmoinen, että mä varmasti luen sen vielä toisenkin kerran jossain vaiheessa uudelleen. Ja mä suosittelen sitä kaikille. Tämä koronakriisiä seurannut talous, miten se nyt sanoisi, onko kriisi liian vahva sana, mutta ainakin vas- vahva laskusuhdanne. Niin teki sen myös varsin ajankohtaiseksi. Kyseessä siis kirja, joka kertoo 90-luvun lamasta. Ja kertoja on tämmöinen itseni ikäinen nainen, jonka perheeseen se lama on ottanut oikein tosi raskaasti. Ja se kertoo hänen tarinansa. Tämä on erittäin tarkkanäköinen. Ja sieltä löytyy paljon sellaisia asioita, jotka on omastakin lapsuudesta tuttuja. Ja sitten löytyy myös paljon semmoisia, mitä mä jäin pitkäksi aikaa pohdiskelemaan, että Onko tässä jotain semmoista, mitä me voitaisiin näinä aikoina ottaa opiksemme tietyllä lailla, että nyt jos kun taas mennään tällaiseen jonkinlaiseen talous, jos ei nyt lamaa, mutta ainakin mm. laskusuhdanteeseen, että onko siellä niin kuin jotain sellaista oppia, minkä voisi viedä mukanaan. Ja tämä kuuluu niihin kirjoihin, jotka mun mielestä edustaa parhaimmillaan siitä, kun aina sanotaan, että kaunokirjallisuuden lukeminen lisää empatiakykyä, niin tämä on ehdottomasti myös yksi sellainen kirja. 
Se on mulla edelleen yöpöydällä. Mä en ole vielä tarttunut siihen. Se odottaa semmoista sopivaa mielentilaa, kun mä pääsen tästä mun hömppävaiheesta semmoisen, että mä voin lukea jotain vähän vakavampiakin teoksia, niin sit, sit mä tartun siihen, mutta mä en ole ihan varma, että onko se vielä nyt enää, tai nyt vielä tämän vuoden puolella vai pitääkö odotella johonkin ensi kevääseen, kun on vähän auringonpaistetta tiedossa. Se voi olla ihan hyvä idea jo, että tämä vaatii vähän semmoisen positiivisemman ympäristön, mm. ettei aivan sitten uppoa niihin maisemiin. Mutta tähänkin mulla on vinkki sulle, koska sitten mä valitsin toisenkin kategorian, että viihdekirjallisuus. Okei. Okay. <laughs> Ihanaa, kun sä oot lisännyt näitä omia kategorioita. <laughs> Joo, mä ajattelin. sallittua tässä meidän podcastissa. Kyllä, mä lisäsin oman kategorian tänne viihdekirjallisuudesta vuoden paras kirjasarja on tämä seitsemän sisarta sarja. Joo. Ja tämä on semmoinen, että mä uskon, että sä tykkäisit kyllä tästäkin, kun sä tykkää Jojo Moyesista ja ton tyyppisistä. Mm. Niin tämä on ollut semmoinen, mitä mä oon ahminut tänä vuonna. Ja niin kuin säkin sanoit, että luojan kiitos tänä vuonna on ollut näitä hyviä kirjoja, hyviä sarjoja, joita sitten ahmia, kun on istunut kotona todella, todella paljon. Niin tämä on ollut semmoinen, mistä mä oon pitänyt paljon. Siihen kuuluu nimensä mukaisesti seitsemän, ei kuusi kirjaa, niinhän se olikin. Kuusi kirjaa kuuluu siihen ja sitten ne on kaikki aika paksuja, että siihen saa kyllä aikaa tuhlattua. Itse aion lukea ton sarjan viimeisen kirjan, joka ilmestynyt syksyllä, niin olen lukenut sitä tässä joululomalla. Ei vitsi. niin, tämäkin on mulla listalla. Mä toivon, että mä pääsen tätä lukemaan ensi kesänä jossain ihanassa miljössä. Mm. Mm. Herättää matkakuumeen kyllä tämä kirjasarja. Okei, okay. niin, Eli ei ehkä ihan vielä sitenkään. <laughs> Joo, mulla taas on kaksi kirjaa, jotka mä luin englanniksi. Tämä ensimmäinen on tämmöinen kuin Free Food for Millionaires. Tästä on aiemmin ollut tosiaan podcastissa jak- Puhettakin jossain aiemmassa jaksossa ja kertoo siis semmoisesta 90-luvulla eläneestä mimmistä nimeltä Casey. Ja silloin Koreasta aikoinaan Amerikkaan muuttaneet vanhemmat ja sitten heidän niin kulttuurinsa ovat nyt aika erilaisia, kun tämä Casey on elänyt New Yorkissa ja tämmöisen niin nousukauden aikana. No itse asiassa nousukautta ja vähän lamaa tässäkin sivutaan, mutta enemmän sitä nousukautta ja sitten taas vanhemmat tulevat tosi erityyppisistä olosuhteista. Ja sitten siitä tulee erinäisiä ristiriitoja, mutta tässä kuitenkin joka tapauksessa se seurataan tämän keisin elämää vähän pidempään. Tämä oli tosi semmoinen viihdyttävää mukaansa tempaava kirja, eikä kuitenkaan mitään semmoista ihan totaalista hömppää. Ja tuota, löytyy esimerkiksi kirjastosta, jos mietitte, että mistä voi vielä ostaa. Tämä on vähän vanhempi kirja, taitaa olla 2000-luvun alusta, mutta ei huomaa ollenkaan sitä, eli pystyy hyvin lukemaan, eikä se tunnu lainkaan semmoiselle vanhentuneelle. Ja sitten toinen oli tämä mun tänä syksynä lukema Curtis Sidenfeldin Hillary Rodham, ja se oli kyllä tosi hyvä. Se oli se Hill Without Bill, eli mitä olisi käynyt, jos Hillary Clinton ei olisi tavannut Bill Clintonia, tämmöinen kuvitteellinen tarina siitä, ja tämä oli myös sellainen, että en malttanut laskea tätä käsistäni. Tämä on mun listalla, että kans en ehtinyt nyt lukea niiden Yhdysvaltain vaalien alla, mutta silti aion tarttua tähän kyllä ton alkavan vuoden aikana. Mennäänkö vuoden parhaisiin sarjoihin? Mennään. Näistä oli vaikea valita. Näitä oli monta. Niin ja oli. Onneksi. Mä sanoisin, että mun mielestä vuoden parhaita sarjoja, nääkään ei ole ne ihan pelkät vuoden parhaat, koska näitä on vielä enemmänkin. Mutta jos pitää nyt jotain valita, niin muutamia mainitakseni. Niin sanoisin Amazon Primein Modern Love. Eli ja se on... hei, this is us. No niin, kyllä. Mutta sitä mä en laittanut, koska mä en katsonut ihan kaikkia tuotantokausia loppuun. No mäkään en katsonut ihan loppuun, totta. Mutta Modern Lavissa siis seurataan 
newyorkilaisten ihmisten elämää ja siinä on siis erilaisia rakkaustarinoita, jotka aina kestää sen yhden jakson ajan. Ja aivan ihana sarja, semmoinen oikein hyvä mielensarja. Jos et ole vielä katsonut, niin sopii mainiosti jouluun. Ja sitten tosiaan This is Asissa seurataan yhden perheen elämää läpi vuosikymmenten. Joo, ja nyt on ollut paljon muodissa viime aikoina tarinankerronnassa, niin kirjallisuudessa kuin telkkariviihteessäkin semmoinen tosi iso Sellainen varsin suuri määrä hyppimisiä eri aikatasojen välillä. Toi This is Us on mun mielestä semmoinen, että siinä se toimii ja se tukee sitä tarinaa ja se on jotenkin aivan ihana kokonaisuutena. Mutta välillä muissa sisällöissä mua vähän ärsyttää se, että hypitään mm. niiden aika, aikaikkunoiden välillä, koska välillä siitä menee ihan vaan sekasinkin. Se on ihan totta. Mutta sitten, äh, jos mennään tämmöiselle thrilleripuolelle, niin ehdottomasti pitää nostaa HBO:n Undoing. Ja se on tosiaan se sarja, mistä me syksyllä yhteistyömerkeissä vinkattiinkin. Ja musta se oli hyvä. Ja mun mielestä se loppuratkaisu oli yllättävä, vaikka joidenkin mielestä se oli semmoinen, että, että hmm, no ei se nyt ollut kauhean yllättävä. Musta se oli. Mä odotin ihan erilaista loppuratkaisua. No kieltämättä mäkin odotin ihan erilaista loppuratkaisua. Että ei nyt spoilata sitä tässä, ei. kun kyseessä sen verran uusi sarja. Mutta se oli erilainen kuin mitä mä odotin ja... Oli kyllä viimeisen päälle jännä sarja ja viime hetkille asti sä todellakin luulit, että se tulee päättyä ihan toisella tavalla. Niinpä. Että se piti hyvin loppuun asti. Joo ja sitten sen jälkeen mun mielestä ollut mielenkiintoista seurata sitä spekulointia, mikä Nicole Kidmanin puvustukseen on liittynyt. Koska tuota, siitä, siitä nosti Anna Komonen, sehän on tämmöinen suomalainen stylisti. Onko se stylisti? Sen ammattinimike onhan se on. Tai siis muotitoimittaja, jompi no kumpi. Joo, mutta hän nosti siitä omassa Instagramissaan, että olipa jännä puvustus. Joo. Ja sitten tuplakääkissä spekuloitiin Kyllä. sitä. Ja sitten jossain kolmannessakin paikassa mä oon vielä huomannut sitä, että sitä, siitä keskusteltiin, että mistä se tulee mitä se merkitsee. Ainakin Instassa on sellainen tili kuin The Cut, mitä mä seuraan. Niin siinä ainakin mun mielestä oli myös juttu tästä puvustuksesta. Ja se pitää paikkansa, että, mm. että ei ole ihan semmoinen Upper East Side-tyypillinen puvustus Nicole Kidmanilla tässä, että Yritetäänkö sillä viestiä jotain? En tiedä. Kyllä. Ja sitten vanha sarja, mutta uusi tuotantokausi siitä, Billions, mun mielestä edelleen ihan sairaan hyvää. Mä odotan kieli pitkällä niitä viimeisiä jaksoja, jotka vielä uupuu tuosta yhdestä tuota- tai viimeisimmästä tuotantokaudesta. No, sitten. Queen's Gambit Netflixistä. Nyt tää on sulla vielä tydyylistalla, mutta sairaan hyvä. No katsotaan, onko se tätä, se on tätä äänitettäessä vielä tydyllistellä, mutta mä voin sitten palata tähän vaikka Instagramissa perjantain parhaat tilillä, että mitä mieltä mä olin. Joo, ja tämä on siis tämä sarja, joka kertoo tästä nuoresta naisesta, joka on aivan ilmiömäinen shakin pelaaja ja luo uraa sen parissa. Sitten Netflixin kalifaatti. Tämä on semmoinen, että älä katso tätä jouluna, jos et ole vielä katsonut, koska tämä on aika järkyttävä ja hurja sarja, mutta Todella mukaansa tempaava. Ja tämä on siis sellainen, että mä oon suositellut tätä tosi monille mun kavereille. Suurin osa ei ole pystynyt katsomaan tätä, mutta ne, jotka on katsoneet, niin ne on jäänyt ihan koukkuu siihen. Ja tota, kertoo siis siitä, kuinka ruotsalaiset nuoret naiset päätyvät tämmöiseen islamilaiseen kalifaattiin ja paosta sieltä. En nyt viitti enempää kertoa tässä, mutta tämä on oikeasti tämän, tämän aikamoinen sarja. Joo, mulle jäi kesken ja mä sanon kanssa, että jos et kaipaa elämääsi enempää ahdistusta, niin älä katso tätä. Joo, mutta on kyllä tosi hyvä, kannattaa katsoa. <laughs> niin, sä et ole pystynyt lukemaan muuta kuin hömpää ton jälkeen. <laughs> niin, no ja juuri näin. Että on tämmöinen niinku tasapaino, että jos olet lukenut paljon hömppäkirjoja, sit sä voit ehkä katsoa tämän, mutta että laske kokonaisratitus <laughs> Todellakin. <laughs> Joo, kyllä, juuri näin. No sitten ei varmaan voi olla mainitsematta The Crownia. Mulla on se edelleen tydyllistä. Mä oon edelleen pystynyt olemaan katsomatta sitä. Joo, siis 
siis tätä nauhoittaessa 25.12. Mä oon todellakin katsonut sen. <laughs> Joo, siis täytyy sanoa, että mun suosikki ei nyt välttämättä tämä neloskausi ole ollut, että, mut on se silti ihan sairaan hyvä. Okay. Se on tosi, tosi hyvä kyllä. Et ehkä se niinku mun kevyt pitämättömyys liittyy siihen, että tuntuu tarpeettomalta maalata Charlesista niin ikävää kuvaa, että mun on vaikea uskoa, että hänkään olisi läpeensä paha ihminen. Älä spoilaa nyt. No en mä tän enempää spoilaa, mutta nyt ei varmaan mikään tieto ei. sinänsä, mutta tota. Okay. Mutta mut joo, että mä niinku ehkä vähän sitä tulkintaa siinä sitten. Tämä ei ole mikään sellainen asia, jos sä oot mennyt kauppaan ja nyt iltapäivälehtien löytyy, niin tämä ei ole spoileri. No joo. joo, ja sitten hei, yksi nosto vielä alkuvuodelta, eli aikaa ennen koronaa. Ja sarja, jota katsoimme muun muassa ollessamme perheen lomamatkalla Gran Canarialla, mikä nyt tuntuu aivan utopistiselta ajatukselta. Mutta todellakin vuonna 2020 alkuvuodesta oltiin perheen kanssa lomamatkalla ja iltaisin katsoimme miehen kanssa sarjaa. Ja se oli Messiah Netflixissä. Tosi hyvä sarja. Nimensä mukaisesti kuvaa tällaista hahmoa, joka joko luulee olevansa tai on. Tämä tarina ei missään vaiheessa kerro, että onko vai eikö. Tämä tämmöinen uudesti syntynyt Jeesus-hahmo. Tosi mukaansa tempaava, ajankohtainen ja tosi erilainen sarja myöskin, että suosittelen lämpimästi, jos mm. ei ole vielä tullut katsottua. Me ei ole katsottu, ehkä me katsotaan toi. Joo, tämä on joululomasarja, koska joulun ihme Jeesus, you know, you know. <laughs> Mutta sen lisäksi tämä on myös just niitä sarjoja, mitkä täyttää tämän sun määritelmän, että ne on pakko luukuttaa putkeen. Okei, okay, no niin, ehkä me katsotaan tämä. Ja nyt jos joku ku- kuuntelee sen jakso, missä olet suostellut, niin mä oon varmaan sanonut, että oha, todellakin katsotaan. <laughs> Mutta mä en ole ehtinyt, kun mä oon niin paljon muita telkkariohjelmia, niin mä en ole vielä ehtinyt. Joo. Joo. No mut hei, sitten mennään myös seuraavassa nostossa aikaan ennen koronaa. Mä oon siis käynyt vuoden parhassa kauneushoitolassa, joka oli äh, kauneushoitolan lupaus ja sitten näköjään pari kertaa ehdin käydä Rootsin baby-joukassakin silloin. Ja kun mä selasin näitä meidän vanhoja muistiinpanoja, niin mä oon siellä, että ah, todellakin. Nämä oli siis vuoden parhaita juttuja ja näiden pariin mä haluan palata heti, kun se vain on mahdollista. Ja tää on siis ihana minä elämää, jos joku, että se, että kävi säännöllisesti lupauksessa ka- kasvohoidossa ja sitten ruusissa vähän joogailemassa, niin voi että. Tiedätkö, mihin mä haluaisin? No. Aerobic-tunnille. Okei. Okay. Semmoinen, missä taputettaisiin käsiä yhteen ja rakennettaisiin sarja ja olisi grapevinea ja V-askelta ja mm. semmoinen. Joo, se olisi ihanaa. Joo, kyllä. Joo. Mäkin haluaisin hikoilla muiden ihmisten kanssa. <laughs> Ylipäätään kaikki ihmisten läheisyys kiinnostelee, sit, kun siihen on mahdollisuus. Todellakin kiinnostelee. Kun nyt koronasta puhutaan, niin mennäänkö vuoden parhaaseen koronapuuhaan? Mennään. No niin, ja sitten kun nämä babyjoukat jäi koronan myötä tauolle, niin piti keksiä muuta tekemistä. Ja täytyykin sanoa, että tämä on aika hyvä konsepti. Eli se, että lauantai-aamuisin lähdetään varhain aamulla, eli noin yhdeksän aikaa meidän tapauksessa, johonkin lähiseudun leikkipuistoon. Ja voi olla vähän kauempanakin, jos on auto käytettävissä. Ja sitten napataan kahvit mukaan ja sitten joku hyvä kroisant tai pulla. Ja meillä ne vakkaripuistot on muutamat sellaiset kivat puistot kalliosta. Ja sitten veistä käydään aika usein hakemassa eväät sinne. Sä käännät puukkoa mun haavassa. <laughs> Sori, mutta tämä on kyllä tosi ihanaa. <laughs> Mulla on siis muutamia tällaisia haaveita, jotka ei ole kauhean realistisia. Mä ajattelin, että muuten mä oon elämässäni päässyt aika pitkälle. Mulla ei ole enää hirveästi sellaisia asioita, mitä mä silleen toivoisin. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä mulla on. Mutta Pohjoismetro, 
Ja sitten tämmöinen way-tyyppinen kahvio tähän oman vakioleikkipuistoni viereen. Nämä on molemmat sellaisia, että arvostaisin mm. suuresti. Ymmärrän, molemmat kyllä parantaisi huomattavasti elämänlaatua. Ehdottomasti, joo, mutta niitä odotellessa. Mutta meillä on toinenkin vuoden paras koronapuuha. Totta, mä olin ihan unohtanut, vaikka mä tämän tähän kirjoitin. Meillä ollaan siis arkiruokakerhossa jakauduttu tänä vuonna. Et sen lisäksi, että meillä on ollut tilanteen niin salliessa arkiruokakerho ihan normaalin tapaan, mutta sitten meillä on ollut myös arkiruokakerhon aikuisjaoston tapaamisia ulkoilmassa. Mm. Et silloinkin, sit, kun on ollut vähän huonompi tilanne, niin me ollaan lanseerattu niin sanotut aikuisten kävelyt. Ja meidän aikuisten kävelyn huipentuma oli syksyllä meidän ruskaretki, joka piti suuntautua kansallispuistoon, mutta mentiinkin keskuspuistoon. Mutta sekin oli tosi ihanaa. Meillä oli hyvät eväät, jopa niin hyvät, että ohikulkijat pysähtyivät ihailemaan niitä. Mm. Ja käveltiin varmaan semmoinen parikymmentä askelta, 15 000, jotain sinne päin. Kuitenkin sinullekin riittävä määrä. Ja nautittiin aivan huippukauniista päivästä. Oliko se jopa lokakuuta ja silti oltiin teepaidoissa välillä, että oli niin lämmin vielä, että aurinko porotti oikein pilvettömältä taivaalta. Ihana päivä, todella ihana päivä. Joo, se oli tosi kiva. Ja ylipäätään nuo luontoretket on ollut mulle tämmöinen korona-oivallus ja semmoisia, että mitä haluat jatkaakin. Joo, ja aikuisten kävelyt on semmoisia, että mä toivon, että me jatketaan niitä kanssa, että vaikka voitaisiin tavata sisätiloissa enemmän sitten niin kuin tulevaisuudessa taas, niin... Nämä on kyllä ollut aivan ihania henkireikiä ja niissä yhdistyy monta hyvää asiaa, että saa tavata kavereita, saa läyhätä koko kävelyn milloin mistäkin, saa askeleita, liikuntaa, raitista ilmaa. Niiden jälkeen on aina ihan sairaan hyvä fiilis. Mm. Komppaan, musta saa aina kävelyseura. Mutta mä voisin myös palata tähän, minkä mä lanseerasin kesäkuun alussa, kun mä pohdin just silloin niitä koronakiloja ja pohdin niitä askelia ja sitä, että, että niin kuin niitä pitäisi tulla enemmän ja näin, niin mä ilokseni voin sanoa, että mulla on aika hyvin pitänyt tämä, että kun iPhoneissa pystyy trackkäämään sitä, että paljon niitä askelia tulee päivässä ja sitten per viikko ja per kuukausi ja per vuosi. Niin kyllä mulla on hyvin nousujohtoinen pä- käyrä noissa mun askelmäärissä ja mun tavoite oli ehkä nyt silloin kesällä se, että joka päivä 10 000 askelta, mutta sitten sen verran mä oon ottanut armoa tähän itselleni, että Viitenä päivänä viikossa seitsemästä pitää saada vähintään 10 000, mutta sitten niillä kahdella ei ole ihan niin tarkkaa. Niin näin ollen, niin on kyllä päässyt tosi hyvin nostamaan sitä askelmäärää. Että mä voin laittaa tuonne Instagramiin kuvan tuosta mun askelmittarista, koska huomaa kyllä, että vaikka mä niinku urheilin silloin pre-corona myös, mutta en kuitenkaan satsanut niin paljon siihen, just siihen askelmäärään. Mm. Niin tota, tää on ollut semmoinen, että tää on pitänyt aika hyvin. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Joo, ja se on niinku kaikki nuo hyödyt, mitä kävelystä tulee, niin ne on lukuisia. Jossain oli just siitä juttu, että kuinka se kävely oikeasti parantaa ihan kaikkea muistista lähtien. Joo, just näin. Ja sitten kans just se, että täytyy sanoa, että kun on ollut varsin pimeä ja synkkä toi marraskuu ja joulukuun alkukin, niin se, että nyt kun on ollut etätöissä, niin mä oon yrittänyt sitten ne palaverit, mitkä voi, niin pitää kävelypalavereina ja lähtenyt valosana aikaa ulos, niin se kyllä pelastaa sen, mitä pelastettavissa on, että pääsee valosalla liikkumaan. Joo. Hyvä sinä. Mä oon ylpeä susta. Jee. Hei sitten, ää, vuoden paras resepti on tosi simppeli ja se on sakutuomisen sen ruokakirjan inspiroima. Se keltainen ruokakirja. Kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruuasta. Kyllä vain. Mulla näkee muistissa jotain viikkoa. Sulla on baby brain. Kyllä, se kävely ei ole sitä parantanut. Joo, mutta siis se on tämmöinen simppeli pasta, johon tulee pakasteherneitä, fetaa, sitruunaa, vähän sitä sitruunamehua siitä ja sitten jotain yrttejä ja pastaa, oliviöljyä, suolaa ja pippuri. Maailman parasta ja semmoista niin kuin raikkainta ja helpointa tehdä. Kuulostaa aivan ihanalta. Menee listalle. Joo, ja sitten tota, kesällä me tehtiin pastan sijaan tästä semmoista salaattia, sekin oli sakun inspiroimana, eli kikherneitä ja minttua ja sitten vähän fetaa ja sitruunaa ja yrttejä. Sekin oli aivan taivallista. Ah, ihanaa. Ja siinä on just tommosia aineksia, mistä ei voi syntyä mitään muuta kuin jotain aivan ihanaa. Niinpä. Plus, että niistä voi saada sakutuomiselämyksen, kun on kasvattanut omalla pihalla tai parvekkeella ne yrtit, niin siinä saa sitten myös tämän. Todellakin. Mä en muista enää, miten se sanotettiin siinä kirjassa, mutta tämä liittyy olennaisesti asiaan, että ne yrtit poimittiin itse. Joo. Tämä on kyllä hyvä ja mä voin tulla sinne teidän yrttipuskille sitten poimiin niitä. Mutta tosi kyllä mäkin saa aika hyvin ne mun yrtit pysyä hengissä, mutta en ihan yhtä pitkää kuin siinä. Joo, mä loput, lopulta heitin syksyllä vaan osa roskikseenkin, kun mä se, että nyt mä en saa näitä enää mihinkään sisällä, nämä kuolee heti. Että, mutta että pitkään varsinkin minttu pärjäsi ihan älyttömän hyvin. No. Mutta hei, vuoden paras tarjottava juhliin, eli pysytään ruokalinjalla. Ja jotenkin mä katsoin näitä meidän muistiinpanoja, että kaikki nämä ruoat olivat aika samanhenkisiä keskenään. Mun vuoden paras tarjottava juhliin on tämä vuohenjuustopiirras Pinterestistä. Eli toisin sanoen Noora K. tässä pidin tosi pienimuotoiset nelikymppiset syksyllä ja tarjosin siellä piirakkaa, jonka reseptin oikeastaan otin ihan hatusta. Olin vaan katsellut tietynlaisia kuvia Pinterestistä ja ajatellut, että ton tyyppinen voisi olla aika ihanaa. Ja tämä menee esimerkiksi uutena vuotena myös. Tässä on tämmöinen ihana makean ja suolaisen yhdistelmä ja sitten on... Rasvan ja epäterveellinen, siis se tekee semmoista juhlavuutta siihen senkin takia, että tätä ei tosiaankaan tulisi syötyä ihan joka päivä. Tässä oli siis pohjana ihan tämmöinen perusvoitaikina pakastimessa. Voi säilyttää siellä aina vierasvarana. Vuohenjuustokin säilyy suht hyvin ja sitten tähän tulee pekaanipähkinöitä ja hunajaa. Ja tämä tosiaankin paistettiin uunissa tämä piirakka pohja ja se vuohenjuusto laitettiin siihen päälle. Ja sitten kun tämä tuli sieltä uunista, niin sitten tursotettiin hunajaa ja ripoteltiin pekaanipähkinöitä päälle ja voi kruunata timjamin oksilla. Niin näyttää mm. sitten vielä nätiltä niin kuin joskus muinoin lentoemäntänä opin, niin pleitatulta. Eli kun sirotellaan sitten siihen päälle jotain pikkuvihreitä, niin tämä oli semmoinen, että tämä taisi maistua kaikille vieraille ja aion tehdä toistekin. Joo, tämä oli kyllä tosi hyvä. Ja mä tein tätä sen jälkeen sitten vielä kotona. Ja myös mun mies tykkäsi, että oli kyllä meidän molempia suosikki. Ja tämä on semmoinen tapa, tämä mun Pinterest-kokkailu. Mä suosittelen tätä muillekin, joilla on varma maku siitä, että mistä itse tykkää. Niin välillä se inspiraatio tosiaan tulee ihan vaan silleen, että löytää kuvia. Ja on silleen, että hmm, toi näyttää tosi hyvältä ja herkulliselta. Että mitähän tuossa mahtaa olla. 
niin musta tuntuu, että mulla on tullut kaikki parhaat safkat silleen, että lähtee vähän niin kokeilemaan. Mä oon kyllä tässä ihan täysin erilainen. Mä oon yrittänyt tätä, koska mun mielestä tämä kuulostaa tosi kivalta tavalta tehdä ruokaa ja inspiroitua, mutta mä oon, mä oon tosi huono siinä. Mä, mä tarvitsen sen, että mä oon ensin syönyt jotain tai sitten, että mä oon lukenut, Joo. mutta että mä en noin visuaalinen tyyppi selkeästikään. Joo, no mä oon visuaalinen, että se varmaan mm. sitten on just silleen, että mun mies ei voisi myöskään ikinä toimia näin, että hän olisi aivan pöyristynyt tästä mun tavasta. Joo. Joo, mutta sitten viikon, viikon, vuoden paras viikonloppuruoka. Ja tämä on myöskin jotenkin sukua näille kahdelle aikaisemmalle kyseessä Lainahöyhenissä Tiun lehtikaalipizza. Siis mä en ole kotona tehnyt mitään muuta pizzaa enää sen jälkeen, kun mä kerran tein tätä. Se on et, kyllä tosi hyvä. Et tytölle ja miehelle tehdään aina salamipizza, mutta mä en ikinä valitse enää mitään muuta kuin lehtikaalipizzaa. Se on niin sairaan hyvä. Mm, komppanihan täysin. Mä teen sitä sitten sun inspiroimana ja sitten ah. Oli kyllä aivan, aivan sairaan hyvä. Joo, tässä tulee samalla sitten Instagram-vinkki kivasta seurattavasta Tiu Piret. Hänellä on tosi ihania kuvia. Hän on hyvin visuaalinen myös ja kiva seurata. Siellä on heppaelämää, ruokia, kotia, tyyliä ja kaikkea semmoista, mistä mä tykkään, että hän elää kyllä sellaista ihanen minä elämää, niin tosi kiva seurattava myöskin. Sitten mennään vuoden parhaaseen podcast-jaksoon meiltä. Me ei nyt vinkata kenenkään muu podcastista, kun voidaan vinkata omastamme. Because why not? Niin. Joo, eli tota, meidän vuoden parhaan podcast-jaksoon ideaali pöllitty Eeva Kolulta. Hänellä oli siis tällainen ää, 21 asiaa listaus blogissaan ja sitten me tehtiin sen inspiroimana tämmöinen 21 asiaa podcast-jakso, jossa listattiin siis asioita, joista tulee hyvä fiilis. Joo, se oli ihana jakso, sitä oli ihana tehdä ja oli semmoinen, että sen parin olisi kyllä hyvä palata aina säännöllisin väliajoin, mm. koska se kanssa just sit niin kun näyttää niitä kivoja asioita omasta elämästä. Joo, ja mä olin ihan vaan täysin unohtanut tämän jakson, että me ollaan tällainen edes tehty. Niin mäkin olin, mä olin ihan silleen, ai mikä, ai tollainen, jaa, jaa, jaa. Sitten kun mä sellaisin taaksepäin, sitten mä jotenkin hämärästi muistin. Joo. Ja se on siis jakso 9 kautta 2020, niin se sellainen jakso ja nimi on 21 asiaa. Ja tosiaan toi Eeva Kolunki blogipostaus kannattaa ehdottomasti lukea, se oli myös tosi inspiroiva. Se oli. Ja sitten ehkä vuoden toiseksi paras podcast-jakso meiltä. Meiltä, <laughs> kyllä. Oli se meidän pisteytysjakso, eli miten lisätä arjen ja ajan hallintaa. Ja se oli tämä meidän ystävän Lauran keksimä nerokas tapa pisteyttää puuhat, että kuinka mieluisia ne on. Ja, ja mainittakoon tässä, että ammattilaistenkin suosittelema, koska kun kerroin työpsykologille tästä meidän järjestelmästä, niin hän oli ainakin esitti sille, että tosi hieno järjestelmä. Joo. Mutta tässä annetaan tosiaan pisteitä yhdestä kolmeen sellaisille asioille, joita arkeen kuuluu ja sitten sen avulla opetellaan priorisoimaan. Ja se on tämmöinen jakso meillä, meiltä ollut kuin 28 kautta 2020. Mutta hei, vuoden paras IG-tiliä blogi. Oletko seurannut tätä? Mä kävin katsomassa silloin, mutta mä en ole jostain syystä jäänyt seuraajaksi, mutta mä luulen, että nyt mä, Ai ehkä, mä ehkä mä saman tien nyt alan seurata. Okei, okay. mä oon tosi yllättynyt. Eli se on, koska tämä on mun mielestä ihan loistava. Mutta siis se on Brukruukken ja Julia Brukruukken on tämän Instagram-tilin pitäjä. Ja tämä on itse asiassa myös blogi. Mä en tiedä yhtään äänsiksi mä sen oikein, mutta ehkäpä se meni sinne päin. Tämmöinen ruotsalainen daami siis. Ja Ihana on... tili. Miksi mä en ole seurannut niin, tätä? sitä mäkin ihmettelen. Sillä on siis täydellinen koti ja tyyli ja mä voisin siis kaiken kopioida sieltä kotiini ja vaatekaapiin. Ja siis silloin aika sama ikäiset lapsetkin, niin mä voisin oikeastaan esittää sitä ihan mielelläni. Joo, mä voin kopioida tukkavinkit kanssa. Niin, totta. Niitä mä en kyllä voi kopioida. Mutta mä voin 
sitten ehkä ne mustat silmäalust kopioida, koska meillä on myös molemmilla tosi mustat silmäaluset. Sekin oli taas tämmöinen lohdullinen. Mä oon nyt löytänyt tällaisia niin esikuvia itselleni, jotka, <laughs> joihin voi samaistua. Näistä on ollut aiemminkin puhetta näistä silmäalusista, mutta siis tosi tosi ihana. Mä haluaisin nostaa parhaan, vuoden parhaan kotimaisen IG-tilin ja blogin. Hei, komppaan kyllä aivan täysin tätä valintaa. Hilla Steenlund. Siis kyllä. aivan ihana tili. Mä oon seurannut Hillaa tosi pitkään, mutta jotenkin tänä vuonna mä oon niin kun ihastunut kerta kaikkiaan hänen sisältöihinsä ja musta tuntuu, että sä laitoit joku aika sitten viestin. Mm. Että vitsi, tää on ihana tää Hillan tili. Ja mä oon se, niin onkin. Ja se on todellakin. Ja varsinkin kun mä työskentelen tällä alalla, millä työskentelen, niin musta tuntuu, että sitten aika paljon seuraa myös niin sellaisia niin hahmoja joita ei välttämättä muuten seuraisi. Mutta Hilla on semmoinen, että vaikka mä en tekisi työkseni mitään someen liippaavaa, niin häntä mä haluaisin kyllä seurata. Siellä on semmoista ihanaa, perushyvää arkea, kiva, kevyt fiilis. Joskus sivutaan myös vaikeampia asioita, mutta ei jäädä vellomaan. Visuaalinen, semmoista niin normaalin ihmisen elämää mm. ja ulkoilua ja sellaista, että ei silleen, että no mulla on tämä miljoonakämppä täällä Östermalmilla ja Chanelit rivissä ja aina tulee ravintolaruuat kotiin, että helppohan siinä on elää ihanaa elämää, mutta näinpä. Ja sellaiset ihmiset, joilla on semmoiset normaalin ihmisen resurssit. Joo, mä komppaan ihan täysin ja sitten tämä on semmoinen tili, joka tarjoaa meille molemmille jotain, koska meillä on tämä ero, että sä luet tekstejä tosi mielelläsi ja pitkiäkin Instagramissa. Kyllä. Ja mä taas mieluummin katson kuvia ja mä inhoan Instagramin tekstien kirjoittamistakin, <laughs> niin tota, tämä tarjoaa molemmille, että kivat kuvat ja pitkät tekstit sulle. Joo, Hilla on tosi hyvä kirjoittamaan, niin tota, Kyllä. suosittelemme ja Joo. terveisiä Hillalle. Kiitos ihanasta sisällöstä. Näinpä, kiitos. Mutta hei sitten vuoden paras tuoksu. Tämä on siis Noora Hoon mielestä. Ja vuoden paras tuoksu on Noora Hoon hajuvesi Tom Fordin Neroli Portofino. Neroli Portofino. Mä laitoin sitä tänään ihan sua varten. Mä, mä luin nämä muistiinpanot, että ne laittaa tätä. Mä huomasin, kun me tultiin tänne. Siis se on oikeasti todella hyvän tuoksunen. Se on ihan sairaa ihana. Joo, siis Täytyy kyllä sanoa, että suosittelen lämmöllä, että käykää haistelemassa sitä jossain. Tuota, se, on, se on tosi kiva. Mä en, mähän kyllä itselleni ehkä nyt voisi sitä hankkia, koska sitten mä turtuisin siihen tuoksuun. Mm. Se on totta, että ne, mitkä on itsellä, niin niihin turtuu. Mm. Mä annan tämmöisen vinkin vielä, että älkää tehkö niin kuin minä, että luulette ostavan sen edullisesti lentokentän tax free myymälästä, vaan ostakaa se jostain nettikaupasta, koska täytyy sanoa, että itse maksoin siitä tuplat verrattuna siihen, mitä se olisi maksanut nettikaupassa. Joo, toi on hyvä vinkki. Sitten sulla on hei kosmetiikkatuotteita. Joo, mä oon testannut tässä nyt loppuvuotena. Siis mä oon pitkään käyttänyt perustuotteina kosmetiikassa kasvoille L300-sarjaa. Musta tuntuu, että me ollaan jo meidän blogin aikoina aikanaan vinkattu moneen kertaan tästä sarjasta ja varmaan tässä podcastissakin, mutta se on ollut mulla semmoinen luottotuotesarja jo pitkään. Kyseessä siis apteekkikosmetiikkasarja, mutta sitä saa ihan marketeistakin. Musta tuntuu, että K-sittarissa se on tosi usein miinus 20 plussakortilla, että se on ihan super edullista. Ja superhyvä laatusta. Ja sitten mä yhdistän näihin tällaista K-beautyä. Nyt mä tilasin sitten tota uuden Vamisan kasvoveden, joka on ollut tosi riittoisa. Mä viime vuonna ostin pullollisen Deep Rich Toneria varmaan just Black Fridaysta. Ja jo tänä vuonna ostin sitten uudestaan, että se kesti koko vuoden se pullo. Ja se on aika arvokas pullo, että siinä tuommoiset alet kyllä todellakin kiinnostaa. Mutta se on hyvin riittoisaa, että muutamia tippoja kädelle ja normikasvoveden jälkeen taputtelen tätä vähän kasvoille. Ja sitten mä ostin nyt kokeilun tämmöisen kasvoöljyn tuolta samalta brändiltä. Mä en muista sen kasvoöljyn nimeä enää, mutta mä voin yrittää muistaa laittaa kuva Instagramiin. Niin nyt noin viikon käytön perusteella 
niin pelkkää plussaa, että mulla on tosi kuiva iho talvella, niin ihan jälleen kerran pari tippaa laitetaan sitä, sit mä laitan vielä yövoiteen, että mulla on useita näitä hoitokerroksia, niin tota, tuntuu iho kyllä heti tosi paljon pehmeämmältä aamuisin. Toi on, toi on hyvä vinkki. Mulla on ollut sitä Deep Rich Stoneria mun mielestä joskus semmoinen pieni testipullo, niin pitää Joo. ehkä katsoa, että sopisiko se mullekin. Hei, mun pitää nyt kyllä vinkkaa vielä siitä byybistä. Muistaaksä se, mistä, mikä se, mitä se sanotaan? Byby chill. No just näin. Joo, eli se on näitä öljyjä ja niillä on siis muitakin tosi hyviä öljyjä. Se mustikkaöljy on hyvä mm-hmm. ja sitten mä juuri tässä... Taannoin ihastelin yhden mun ystävän ihoa. Näytti aivan sairaan hyvältä, vaikka hänellä ei tannut olla yhtään mitään meikkivoidetta tai mitään sellaista siinä. Eli ihan sellaisenaan naturellina oli liikenteessä ja oli siis todella hyvä kuntoinen iho. Ja hän sanoi, että hän on käyttänyt niitä niiden öljyjä nytten säännöllisesti. Ja siis vau, wow, mä olin heti se, että, että okei, mä hankin ne loputkin öljyt, että mulla on näistä kaksi, mutta mä ostan sen kolmannenkin kyllä, jos sillä saa tällaisia tuloksia. Joo, ja näitä saa siis esimerkiksi yliopistoapteekeista, että silleen niin löytää helposti. No näinpä. Hei sitten, vuoden paras asu. Kiitos, Nanso. Kiitos, Nanso. Ja tätä vuotta kuvaa se, että paras asu on siis veluuriverkkariasu, joka saatiin Nansolta PR-lahjaksi sen jälkeen, kun oltiin podcastissa spekuloitu, että ovatko nämä tulossa muotiin uudestaan. Ja sieltä meitä lähestyi terveisiä vain Noora-niminen henkilö ja ei kai tässä muuta voi sanoa kuin, että Noorien täytyy pitää yhtä, että hän heti ymmärsi, että mitkä on meidän tarpeet. Mä oon siis asunut näissä verkkareissa ever since, että ollut tosi hyvä kotiasu. Mm. Ja mä oon kyllä liikkunut tässä ihmisten ilmoillakin. Siis mä periaatteessa on sitä mieltä, että ihmisten ilmoille laitetaan muut asut, mutta 2020 on ollut vähän erikoisvuosi, niin oon mä hihdellyt menemään vaikka missä nämä verkkarit jalassa. Sitten huomaan jälleen kerran, kun sellaisin niitä muistiinpanoja tosiaankin, että missä se korona alkoi, koska mulla oli toinenkin vuoden paras vaate, jonka olemassaoloa mä en muistanut ennen kuin mä selasin näitä tota, jotain instakuvia tai jotain muistiinpanoja sellaisin taaksepäin. Varmaan kaksi viikkoa ennen kuin tämä lockdowni alkoi, niin mä ostin ihanan klassisen mosmosin tumman sinisen blazerin. Mitä mä olin pitkään miettinyt, että alkoi olla aika loppuun kulutettu ja kaikki mun blazerit ja mä mietin, että yhdelle semmoiselle siistimmälle olisi kyllä käyttöä. Että semmoinen, mikä menisi mekon päälle, mutta mikä menisi myös farkujen ja teepaidan kanssa semmoinen mahdollisimman klassinen, että ei liikaa mitään niin kuin tämän hetken trendijuttuja. Ja musta on vähän kova, niin tumma sininen voisi olla hyvä väriä oikein niin kuin mietin ja vertailin ja näin. Ja se on se ihanaa, nyt mä löysin tämän, nyt mä käytän tätä joka viikko. Ja siellä se on jossain mun kaapin perällä. Mutta jos joskus vielä pääsen normaalisti töihin, mm. ihmisten keskuuteen ja voin käydä vaikka asiakaskäynneillä, niin tämä olisi niinku se mun vaate of choice, mihin mä pukeutuisin. Joo, kuulostaa oikein hyvältä. Mäkään muistanut, että sulla on tollainen. Joo. Mäkään on nähnyt sun muissa verkkareissa. <laughs> Joo, ei tässä ole kukaan nähnyt yhtään ketään missään muussa kuin jossain todella rennoissa vaatteissa. Ja tähän liittyy myös mun vuoden paras, no kai tääkin jonkunlainen tyylivinkki tai himotus on, ja siis tämmöiset karvasandaalit. Silloin mä ajattelin sandaalit, nyt mä ajattelen kotitohvelit. Kyseessä siis tämmöinen Sofi Farmanin postaus aivan vuoden alusta, jossa hän esiintyi siis ihan asukuvissa kadulla semmosissa Jill Sanderin karvasandaaleissa. Ja mä ajattelin, että no tää on varmaan tämmöinen niin hassun hauska muotivillitys. 
Että mä haluan lähteä tähän ja käyttää just mekkojen ja tuota, hameiden kanssa näitä tämmöisiä karvasandaleita. Ja sitten kun jossain kohtaa mä oon sillä, että eihän tässä ole mitään järkeä, niin sitten mä pesen ne pohjat ja siirrän ne kotitohvelikäyttöön. No, tilasin nämä, en tilannut Jill Sandereita, tilasin budjettiversio Shepardilta, joista mä oonkin tykännyt tosi kovasti, semmoiset oliivinvihreät. En ehtinyt käyttää kyllä missään ulkona, mutta kotitossuina olen kyllä todella paljon käyttänyt näitä tänä vuonna, että sanotaan, että jos mä en puolen vuoden päästä käyttänyt näitä puhki, niin mä ihmettelen, niin kovassa käytössä ne on ollut, että oli kyllä suosikki, mutta ei ihan sillä lailla kuin mitä mä olin ajatellut. Minusta tuntuu, että aika monella on mennyt jotenkin vähän eri tavalla, mitä ne oli ajatellut, tosi Jep. monen asian suhteen. Jep. vähän kaiken kanssa. Meidän viimeinen vuoden paras, sekin meni vähän toisella tavalla kuin me oltiin ajateltu, mutta mun mielestä vinkataan tämä silti ja mä aion antaa tälle tulevaisuudessakin tilaisuuden. Mä en ole ihan varma, mä traumatisoidun tästä matkasta. <laughs> Joo, vuoden paras retkikohde lapsiperheille on siis kotieläintila Reendal kirkkonummella. Ja kohteessa ei siis ole mitään vikaa norhoa tässä huomauttaa. <laughs> mutta meidän molempien lapset käyttäytyi sillä reissulla kuin pikkudemonit. Kyllä. <laughs> ja tota, se oli ihan hirveetä. Ja mä en tajua, mitä me ajateltiin, kun me lähdettiin. Tuonne, tuolta sitten vielä pizzalle, että olisi pitänyt ymmärtää mennä suoraan kotiin ja lopettaa kaikki yritykset tehdä yhtään mitään kivaa. Mutta me mentiin vielä pizzalle sen jälkeen, silloinhan tilanne eskaloitu aivan täysin. Mm, Mutta se oli se Porkkala vierasvenesatama, tosi kiva paikka, pizzapaikka. Tosi kiva pizzapaikka, aivan ihana miljoja ja muuta, että erittäin paljon suositeltava, mutta tosiaan ehkä sitten ensi vuonna paremmalla onnella. Täällä kotieläintila Reendaalilla eläimiä pääsee silittämään, sitten siellä pääsee harjaamaan semmoisia pieniä poneja, sellainen minipossu, joka kulkee siellä alueella vapaana. Ja mä ehkä kehittäisin tätä meidän retkiversioa vielä siinä mielessä, että mä ottaisin jotkut pienet eväät mm. mukaan sinne, koska siellä oli runsaasti myös semmoisia kivoja eväspaikkoja. Et toki sieltä voi ostaakin jotain karkkeja ja kahvia ja tämän tyyppistä, mutta kyllä niin eväät olisi ihan huiput tuolla. Ja sitten siellä oli semmoinen ihana keppihevosrata, joka oli tosi hieno ja meidän lapset oli tosi innoissaan siitä. Että siellä on paljon todella kivaa tekemistä ja sitten tosiaan toi Porkkalamariinin kiva pizzapaikka on sitten siinä suht lähellä kuitenkin. Ja sanotaan tosiaan näin, että retki meni ihan päin persettä. Mutta mä oon silti valmis tekemään sen uudestaan, koska se paikka oli tosi ihana. Joo, ehkä ensi vuonna uudella yrityksellä ja onnella. Ensi vuonna uudella yrityksellä onnellaan ja sitten toisaalta, että sit jos se uhkaa lähteä vaarallisille vesille, niin sitten skipataan pizzaa ja ajetaan suoraan kotiin. Joo, ja tämä on ylipäätään semmoinen, että tämä on ehkä, hei, nyt mä keksin itselleni uuden vuoden lupauksen. Noniin. Mä yritän päästä irti kaikista mun omista sellaisista, että, että näin tämän kuuluisi mennä ja suunnitelmista. Että just, että jos näyttää sille, että tilanne eskaloituu lapsen kanssa johonkin suuntaan, niin sitten mä ajattelen, että okei, aika lähteä kotiin, ei mennä syömään tai ei tehdä kuuden ruokalajin illallista tai muuta, koska ää, joskus se ei ehkä kannata ihan pitää kiinni niistä alkuperäisistä suunnitelmista. Joo, tämä on hyvä. Meidän teema uudelle alkavalle vuodelle on Let it go. Todellakin. Joka oli, by the way, minun eli Noorakoon striimatuin kappale tämän vuonna Spotifysta. Mä oon onnistunut tässäkin. Siis mähän silloin tilasin mun miehen luottokortilla vuoden verran omat ja teidänkin ruuat Voltista. Ja laitoin hänet vielä maksamaan mulle niistä. Eli tavallaan hän maksoi mulle siitä, että mä käytin hänen rahansa ja sitten selvisi jostakin, että me pulittaa hänelle useita satasia siitä. Mutta mä oon myös onnistunut tekemään niin, että kaikki lastenlaulut kuunnellaan. Hänen puhelimeltaan, koska hänellä oli tämä Cars-elokuvan tunnaribiisi, se oli vuoden kuunnelluin ja mulla oli sitten kyllä ihan tämmöistä aikuisten musiikkia, niin 
Mä oon no niin. onnistunut täällä vähän kettuilemaan. Hyvä sinä, hyvä Kyllä. sinä. Mutta joo, tosiaan ensi vuoden teema, let it go. Todellakin se on hyvä teema. Oikein ihanaa uutta vuotta kaikille. Pitäkää hauskaa sikäli, kun se näissä olosuhteissa on mahdollista. Mm. Jos menette katsomaan raketteja, muistakaa suojella sit. Todellakin varvasti niiden rakettien kanssa. Täällä on taas Pasa ja Noorat vauhdissa kohta. Pasa ja Noorat on vauhdissa. Varokaa kaikkea. Kyllä. <laughs> Muistakaa heijastimet, olkaa varovaisia rakettien kanssa. Mutta älkää varoko elämää. Joo, let it go. Let it go. <laughs> Hyvää uutta vuotta. Hauskaa uutta vuotta. Moikka. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.